0: O mercado de tecnologia no Brasil evoluiu bastante nos últimos anos. Podemos perceber que os negócios estão muito mais digitais. Com a pandemia, isso se acelerou muito mais ainda. Empresas de pequeno, médio e grande porte estão tentando digitalizar seus processos e automatizar cada vez mais. Mas isso desenvolve um grande desafio de desenvolver soluções e produtos específicos para cada mercado, cada segmento e até mesmo cada região do Brasil. E é justamente sobre esse panorama que o nosso bate-papo vai ser com Vladimir Brandão, Country Manager da Quest Software. Eu sou Vinícius Perro e seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Enquanto você ouve o nosso episódio, que tal deixar um comentário e uma avaliação no seu agregador preferido? Assim, podemos saber se você tem gostado de cada programa e podemos melhorar mais e mais. E não se esqueça, se você está escutando esse episódio, outra pessoa também pode escutar. Basta você compartilhar para o seu amigo e para suas redes sociais. Afinal de contas, se o conteúdo está legal, outra pessoa também pode gostar. Não é verdade? Só mais um recado. Interaja mais com o Papo Cloud através do número do WhatsApp. Anota aí. 81 973 Mande sua mensagem, o seu feedback. Vai lá, interaja com a gente. recados os dados. Bora lá para o nosso Papo Cloud. Para esse episódio, eu tenho a presença do Vladimir Brandão. Vladimir, seja bem-vindo
1: ao Papo Cloud. Obrigado, Vinícius. É uma honra estar aqui com você. Eu que agradeço pela a oportunidade. A honra é toda
0: nossa, mestre Vladimir. Mestre, eu queria que você pudesse nos apresentar um pouquinho aqui para quem está nos acompanhando. Quem é o Vladimir Brandão e qual é a sua nova missão que você acabou de receber?
1: Sou apaixonado por tecnologia e inovação. É apaixonado também por pessoas. Né? Eu comecei trabalhando na área técnica, e aí eu descobri que o meu dom mesmo estava é, em lidar com as pessoas. E aí eu fiz um movimento para a área comercial, é, buscando essa, vamos chamar essa triangulação, né? Juntando a minha paixão por tecnologia, a paixão por inovação e a paixão também por pessoas. Então, com isso eu aprendi aí, é, eu fiz um movimento, fui para a comercial e a gente aprende todos os dias coisas novas, né? É, e nesse aprendizado eu tive grandes escolas, né? estou há mais de 30 anos na área de tecnologia, é, sendo que desses 30, 20 anos, eu venho gerenciando aí grandes equipes e passei por empresas como IBM, HP, é, Microsoft, e hoje a felicidade de estar na Quest, que é uma corporação fantástica também, super dinâmica, cheia de, de inovação. Então, posso dizer com toda certeza que eu estou no lugar certo fazendo o que, que eu bacana. gosto.
0: Você falou um pouquinho da sua trajetória de 30 anos e, mestre, a tecnologia mudou um pouquinho, né? E o mercado de tecnologia também mudou um pouquinho durante esses 30 anos. Como é que você vê a frente da Quest agora, esse novo mercado, o que vocês estão fazendo lá dentro?
1: É, o mercado, ele mudou bastante, né? Se a gente fosse fazer uma retrospectiva aqui, a gente poderia ficar umas, <risos> umas três horas conversando aqui, porque de tanta coisa, a, tanta inovação, né? tanta coisa interessante que vem acontecendo nesses, nesses últimos anos, né? Mas olhando, olhando para frente, eu acho que a gente pode dizer que a gente tem muitas, é, muitos desafios e, ao mesmo tempo, também, muitas oportunidades, né? Não tem como nós não falarmos da pandemia, né? E, e ao mesmo tempo, falar da versatilidade da, das novas soluções, é, pensando em, em Quest, por exemplo. É, a gente tem soluções, justamente, que vem suportado em muitos clientes, não só no Brasil, mas em, em todo o mundo. E essa questão da, da pandemia, eu tenho a visão que ela trouxe, assim, é, uma mudança geral de cultura. E essa mudança de cultura, tanto nas famílias, quanto nas empresas. E essa mudança de cultura trouxe uma mudança em tudo, né? Na infraestrutura, na forma de pensar, na forma de trabalhar. E vem trazendo coisas positivas, é, que muitas corporações têm tem entendido e se adequado a esse modelo, então isso vem trazendo, eu diria, até um, um grande aumento de produtividade, porém a gente tem também, infelizmente, é, o, algumas coisas que são mais complexas, como o crescimento exponencial aí dos ataques cibernéticos e, e outros riscos que que as pessoas vem enfrentando aí no dia a dia, né? Então tem sido aí eu acho que um, um verdadeiro teste de de resiliência, né? tanto para as pessoas quanto para as corporações também. É, então eu poderia dizer que assim, acho que é um momento difícil, mas em termos de de soluções, é, a Quest, né? Nós temos como auxiliar aí clientes praticamente em todas as verticais do mercado. E é aí que surgem as oportunidades, né? E grandes A gente negócios também.
0: Entrou realmente num momento histórico da, da sociedade, que é essa pandemia. E 2020 foi o um momento de tentar organizar, botar todo mundo dentro de casa tentar tirar um pouco da tecnologia corporativa que estava tudo concentrada dentro dos seus data centers, dentro do seu perímetro local e agora está tudo fragmentado, né? Como é que você viu esse movimento de mercado tão acontecendo tão rápido? Como é que vocês vêm preparando a equipe de vocês agora para tentar atender mais rapidamente a demanda da, da empresa que agora não necessariamente está dentro da empresa, e sim em cada
1: funcionário da sua empresa, né? Eu diria que a, a Quest está ela ela tá muito bem preparada para esse momento. Por ser o foco da empresa, então ela já vinha se preparando para isso, e aí, como você comentou, né, teve a entrada aí da pandemia, vamos chamar de essa quebra de paradigma, que trouxe aí uma nova realidade para todo mundo, que o pessoal falou, o novo real, né, vários nomes no, são dados. O novo normal, né? <risos> novo normal é uma realidade diferente para todos e isso daí vem trazendo uma disrupção diria generalizada a quest ela tem os serviços dela justamente baseado em três pilares né que são é, que nós chamamos de data explosion cyber security e cloud expansion e é justamente isso que vem acontecendo né é, com esse novo movimento a gente está tendo aí uma aceleração é bastante grande de hum. soluções que atendem essas demandas. Só para você ter uma ideia, no nosso portfólio hoje são mais de 140 soluções e a gente consegue atuar fortemente atendendo a, as demandas, seja para ataques cibernéticos, riscos regulatórios, que também é uma nova realidade, é, fraude é, e exploração de dados, né, que infelizmente vem a concever em vários casos de, com certeza, você como especialista também na área, mas a questão dos ataques não são só ataques de, de fora dentro, né? nós temos os ataques também internos, que é um número bastante significativo então para essa questão é, seja de é, fraude de ataques cibernéticos muito mais conhecidos por conta de ataques externos que são realizados né, é, não só nas grandes corporações mas seja em médias pequenas as pessoas, pessoas físicas também sofrendo bastante com isso e essa parte de data privacy também e nós atuamos fortemente com diversas soluções e data management. Então, assim, eu diria que para todos esses novos desafios que a gente enfrenta hoje, nessa nova realidade de cloud, né, que vem sendo, eu acho que a questão de cloud em si, entrando aqui no papo cloud, né, mais profundamente. Mas, assim, por, até de, outras, de outros fornecedores que eu passei também, em todas as conversas que nós tínhamos com executivos das grandes empresas, sejam os CIOs ou CEOs, os CISOs, enfim, é, a gente sempre via uma preocupação muito grande deles com relação a, a, acho que é uma palavra que a gente pode colocar, a confiabilidade, né? a confiança em, em mover os seus dados on-premise para a cloud. E a gente entende que esse movimento já vem, essa quebra de cultura, ela já, é, é, ela já aconteceu. Então, hoje, tanto as pessoas quanto as corporações, elas vêm atuando muito mais fortemente. Então, como eu falei, é justamente aí que surgem né, as oportunidades, porém, infelizmente, também nós temos aí a questão dos desafios, que são os ataques, as fraudes e tudo isso que é, nós temos como auxiliar fortemente as empresas com nossas soluções para todos esses desafios. É que
0: interessante, você comentou realmente que o decisor, né, os, a camada C-level das organizações, eles têm que mudar a cultura dele, o modo de pensar sobre a tecnologia, conseguindo, através dessa mudança, descobrir novos caminhos, né? Porque eu vejo muito que é, a tecnologia muda muito rápido, né? Na verdade, ela se atualiza de uma, uma velocidade é, absurda. É incrível. Isso tem atrapalhado ou tem ajudado, na sua visão, os decisores a, a buscar parceiros de confiança? Como é que você vê essa relação da velocidade, tanto da tecnologia, com a velocidade também tomada de decisão hoje dos nossos gestores?
1: A velocidade é sempre grande, né? Tanto é, eu vou colocar de uma forma simplória que ela é grande tanto para o bem quanto para o mal. Então, assim, é, você vê é, hackers eles também se especializando, vamos dizer assim, em novas tecnologias e consequentemente empresas como a Quest também se especializam e criam soluções muito rapidamente para estar tá combatendo todo esse tipo de é, sejam ataques, fraudes, o que for então assim, a questão da velocidade é sempre um fator importante mas é por isso que, por exemplo, na Quest nós estamos aí uma área enorme de né, de desenvolvimento e grande parte da, dos investimentos que a empresa ela faz nela mesmo. então boa parte do lucro é movida para a questão de investimentos em inovação, justamente para a gente estar tá provendo essa segurança para os nossos clientes, né? e essa questão voltando um pouco na questão do C-Level né, eu entendo que já houve uma melhora muito grande, né? Se a gente for pensar alguns anos atrás... A resistência era muito maior para eles pegarem uma solução que estava trabalhando lá on-premise e colocar em cloud. Eu acho que essa cultura ela já vem sendo criada. Ainda existe um pouco de resistência, mas as empresas elas vêm se sentindo muito mais confortáveis hoje em pegar suas soluções, suas informações e estar tá colocando de forma segura. Né, é, Como é que nuvem. você
0: vem assumindo esse papel de uma equipe tão grande aqui no Brasil? Né? Eu queria que você também pudesse falar qual é a importância, de um gestor local aqui e como é que você vê em relação ao mercado brasileiro com o latino-americano? A gente é referência, como é que funciona essa estrutura aqui, aqui nesse mercado local?
1: Então, deixa eu até dar um passo atrás, conceituar um pouco a Quest, né? Deixa eu falar um pouquinho mais da Quest. Para quem não conhece, a Quest ela é uma fornecedora global de software, né? de gerenciamento de segurança de sistemas é... e nós somos líderes em vários segmentos, né? Então, a é não só pelo Gartner, mas por várias outras é, empresas que fazem esse tipo de análise, mas nós estamos super bem posicionados em diversos quadrantes do Gartner como líderes justamente nessas soluções de total foco na questão de cloud. É, hoje nós atuamos, estamos é, mundialmente, né? é, a Quest ela tem como clientes basicamente todos os maiores 500, né? os, os 500 top da, da Fortune, e pensando em termos de, de missão, a Quest ela tem, ela tem ciência e ela, e ela busca justamente essa questão de inovação, mas não só através de desenvolvimento, ela vem ao longo do tempo comprando uma série de outras empresas também, justamente para dar essa, essa musculatura né, para o seu portfólio de, de soluções. E falando um pouco de Brasil, né, e esse desafio, pegando esse ponto que você comentou, é, o desafio é grande, mas o, o Brasil, assim, é um mar de oportunidades. Em relação à Latinoamérica... É, hoje nós representamos, pensando na, nem na questão de PIB, mas em, em oportunidades de negócios, é o Brasil é a região que, que tem mais projetos de, de peso dentro da, de Latinoamérica, né? representamos aí mais de 50% se pensarmos em termos de, de grandes projetos. E aqui no Brasil, a gente vem é, trabalhando através da verticalização, em termos de estrutura, como que nós estruturamos hoje? No sentido de termos é, especialistas por verticais. Então, se surge um cliente da área de de finanças, um cliente da área de manufatura, um cliente da área de saúde, enfim, de qualquer uma das verticais que nós temos hoje é, no Brasil, a gente consegue atuar com nossas soluções. E um ponto importante também, né, falando aí dos meus desafios, como que a gente consegue atender é, todo esse mercado, né, que é um mercado enorme, através da nossa filosofia, que são os nossos canais. Né? Então, a gente vem fortalecendo bastante, fazendo investimentos aí no nosso ecossistema de canais, Justamente para a gente conseguir esse crescimento, essa capilaridade que é, é super importante para a gente conseguir atender no, todos os nossos é, clientes. É realmente
0: um desafio muito grande, né? Falando do Brasil e a sua dificuldade. Agora, um ponto que você... Comentou, mestre, que eu achei bem interessante, é dessa hum, verticalização sim. que na, na tua área de atuação, dentro das suas equipes, né? Que você acaba encontrando um cliente, que você falou da área de finanças, de manufatura. Essa verticalização, sim. será que é, é aquela tentativa que a gente que é da área de tecnologia sempre falou, que tecnologia tem que estar mais próxima ao negócio? É esse esse movimento?
1: Exatamente, você foi no ponto, é né? perfeito. É porque a, a Quest antes ela tava o ela vinha trabalhando no modelo por BUs, então ela trabalhava muito mais focada, vamos dizer assim, no produto. Então ela, ela, como diversas outras empresas do mercado, ela seguiu essa tendência de fazer esse movimento de é, mudar sua visão de produto para a solução. E aí quando a gente pensa em solução, a gente tem que pensar nas soluções que vão atender. É, os nossos clientes, seja de qual vertical for. Então, por isso que nós é, estamos trabalhando nesse sentido e, e nos reestruturamos, vamos dizer assim que nós nos reinventamos Fazendo essa verticalização, justamente para a gente conseguir levar é, sempre soluções mais focadas no negócio do cliente. Então, a gente entra não falando de, de produto, mas sim de como que a gente vai auxiliar nosso cliente numa eventual dor, num projeto, numa necessidade, ou até um planejamento que ele tem, aí a gente, através das nossas soluções, a gente consegue auxiliá-lo no negócio. Uma coisa dele.
0: que me veio à memória aqui, eu sei que não está no nosso roteiro. Com o advento sim, sim. do 5G, né? a gente tende a conectar mais empresas, já que a gente está justamente nesse, nessa pauta de falar de empresas e verticais. O agronegócio já está se beneficiando em muito, já com o 5G. Recentemente, nessa, no período da nossa gravação aqui, já foi instalada a primeira antena em 5G lá em Mato Grosso. Não... Como é que é, vocês exatamente. veem essa oportunidade do 5G? Novas empresas, um mercado totalmente de repente que estava lá um pouco tímido, mas agora com a tecnologia se conectando mais mais pessoas e soluções. Como é que você já está visualizando alguma coisa nesse sentido?
1: É de forma muito, muito positiva e até natural, né? Porque os cinco. A gente, quando a gente falou aí da questão da inovação dos últimos anos, a gente foi, vamos pensar em escala, né? Então passamos pelo 2G, 3G, 4G, chegamos agora no 5G. Só que o 5G ele traz acho que muito mais força. É, e principalmente porque que estamos falando aí de soluções é, híbridas, não só soluções na nuvem, mas soluções híbridas também, que, que vão ser beneficiadas fortemente pelo 5G. Então, para nós isso é muito positivo, porque só vai nos auxiliar a conseguirmos levar com mais velocidade nossas soluções para os clientes e auxiliá-los também nas suas... É, aí nos seus novos desafios e assim porque você citou o agronegócio mas eu vejo oportunidades não só é, é, em diversas não só nas algumas das verticais que a gente citou aqui mas na verdade em todas elas né porque o advento do 5G vai trazer é, vai trazer facilitadores muito fortes para basicamente todas as verticais que a quanto gente mais
0: atua. gente conectada mais empresas conectadas mais possibilidade naturalmente né?
1: É, porque tem, tem tantas soluções que vão ser feitas já baseadas no 5G ou tem aquelas que é, a, a solução ela já tá, é, vai ser transparente. O que ela ganha é robustez por conta da velocidade. Da mesma forma que a inteligência artificial. Né? Hoje nós estamos sendo beneficiados por uma série de soluções de inteligência artificial, mas que elas estão já embarcadas em outras soluções. Então você nem percebe, mas você tem a, o ganho daquela solução que já está embarcada naquilo que você está utilizando. Exato.
0: Você justamente comentou um, um ponto atrás no nosso bate-papo que era a evolução da expertise, né, dos profissionais tanto para o bem quanto para o mal. É uma corrida. É uma corrida de quem chega primeiro. É como é que como é que você vê essa questão da segurança que praticamente toda semana a gente a gente vê alguma notícia, seja uma empresa pública, primeiro, segundo ou terceiro setor da economia, tendo algum tipo de ataque. Como é que você vê o mercado de, de cyber ataque para os próximos anos? Como é que, como é que isso está se desenhando?
1: A visão aí é muito, eu vou colocar de uma forma muito simplória também, né? porque o que acontece, a gente vê que aqueles que fizeram, Estou falando isso até por conta de, de projetos que eu participei, de é, clientes que né, tenho contato e converso com eles constantemente. Então, o que, que você vê? É, aqueles clientes que, vamos dizer assim, não se protegeram da forma correta, infelizmente, sofreram em grandes danos. Então, obviamente, para não ser deselegante, não vou citar nomes, mas a gente tem vários exemplos no mercado. Então, você vê grandes corporações, né, corporações super robustas, tendo seus sistemas para parados aí por por horas por conta de ataques e isso daí gera um prejuízo de milhões é, ou alguns milhares de, de milhões de dólares por conta de simplesmente eles não terem feito a proteção correta né não terem se se estruturado e se protegido da forma mais adequada e para os próximos anos infelizmente né é, isso daí tende a aumentar porque por conta até do próprio, de, de tudo que a gente falou que é positivo, né, da, o advento do 5G, o crescimento das aplicações é, em cloud, infelizmente o, o, o crescimento do, dos ataques, eles são diretamente proporcional. Então, o que acontece é que as empresas elas vão ter que estar muito bem preparadas, ou, é, tanto que hoje, há, há um tempo atrás, eu lembro que nós tínhamos muito forte a figura do CIO, né? e hoje você tem basicamente todas as empresas também já adotando a figura do SISO, né? que é o responsável pela segurança da empresa, então com isso eu entendo que o número de ataques ele vai crescer proporcionalmente ao avanço que estamos tendo e ao aumento da utilização em cloud, mas a proteção também, ela também cresce a parte positiva né? a boa notícia é que a segurança e as soluções de proteção para esses cyber-ataques, fraudes, tudo isso que a gente já comentou, cresce também proporcionalmente. Então, é muito mais uma questão das empresas estarem avaliando, entendendo quais são as melhores soluções do mercado. Então, eu sou suspeito para falar da Quest, né, já que somos líderes em vários segmentos, mas assim é, é muito das empresas estarem atentas a esse crescimento e, e fazerem as, as suas escolhas da forma mais... É, mais profissional possível no sentido delas estarem aí super bem preparadas. Maravilha.
0: Mestre, a gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo aqui. Eu sei que tem... Ah, que pena, <risos> eu sei que, que tem pena. muito assunto para a gente conversar, mas é. uma pergunta que eu sempre faço aos meus convidados, nunca buscando nem o certo, nem o errado. Na verdade, buscando a sua visão, a sua vivência. Então, vamos lá. Para Vladimir Brandão, o que, que é
1: computação em nuvem? Em uma palavra, computação em nuvem, né, quando a gente está falando de cloud, para mim, é o futuro. É, em termos teóricos, o né, que é, a gente pode falar de, de cloud computing é que é uma, é uma solução que ela oferece a computação hoje como um serviço. Seja por meio do armazenamento de informações que vão estar sendo acessadas através da internet ou por meio de, de outros canais. Mas pensando em termos de cultura, eu entendo que, é, como eu comentei também já anteriormente, né, já tivemos aí uma quebra de paradigma, então hoje tantas pessoas entendem muito mais de Cloud de computação em nuvem, as empresas também, elas elas vivenciam isso e elas aceitam essa solução muito mais fortemente do que no passado. Então, por isso que eu comento com você, como acho que já passamos por essa quebra de cultura e agora é só uma questão muito mais de ajuste e, e termos aí grandes soluções né, funcionando, soluções atendendo todo o nosso mercado, não tem como não dizer que, para mim, cloud computing é o futuro. Não sei se eu respondi a sua pergunta, estou dando uma visão aqui muito <risos> genérica, né? Mas como eu entendo a visão Mas foi ótimo,
0: realmente uma excelente colocação de fato, hoje estamos no futuro e né? a computação em nuvem está aqui. Mestre Vladimir, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no, no Papo Cloud e desejar sucesso na sua jornada à frente da Quest, que o mercado e sua equipe se beneficiem é. muito da sua gestão, da sua atuação aqui e a gente fica aqui disponível para um próximo bate-papo. Até mais.
1: Vai ser um prazer, também fico à disposição e agradeço e mais uma vez, parabéns aí pelo seu canal, parabéns aí pelo Papo Cláudio. Foi bastante produtivo aqui fazer esse bate-papo com você.
0: E aí, o que você achou do bate-papo com Vladimir Brandão? Ele, à frente da Quest Software do Brasil, mostrou diversos desafios e oportunidades que o mercado brasileiro vem construindo. É importante ficarmos atentos a essas oportunidades. Interaja com a gente através do nosso número do WhatsApp ou lá no grupo do Telegram, bit.ly barra telegram. E o WhatsApp, para reforçar, é 81973139822. Vai lá, interaja aqui com a gente. E não se esqueça, se você gostou desse episódio, ele pode chegar a mais pessoas. Basta você compartilhar nas suas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.